0: Здравствуйте, друзья! Очередной наш урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодня наш урок называется, и тема этого урока, «Чувство признательности». Я прекрасно знаю, что это одна из самых часто повторяемых наших тем. По-моему, уже не один, не два, и не три, больше был уроков на эту тему. Но уже очень она важна, эта тема. И не случайно, всего нескольких причин. Я могу назвать только две. Во-первых, это тема благодарности, признательности, умение сказать спасибо за то, что ты получаешь. Сейчас мы сформулируем вообще эту тему. Сказать спасибо за то, что ты получаешь хорошего в этом мире, в частности от Всевышнего, да и в частности от в общем, а в частности от всех людей, которые нас окружают. Это очень важная вещь. Это одна из самых самых основных, можно сказать, граней или даже основ еврейского поведения как такового иудаизма. И вторая вещь, благодарность, она вообще-то важна именно для нас, евреев, ну, выходцев из бывшего Советского Союза, я так могу сказать, даже те, кто сейчас еще живет в России, все-таки это уже сейчас не советская Россия, более свободная страна, это вещь актуальна для нас. Почему? Потому что жизнь в России, в царской России, в частности, в коммунистические годы правления, особенно в самом начале, в годы правления коммунистов сталинские эпохи. Жизнь там была тяжелая, надо признать, мы все это прекрасно знаем. И жизнь там вообще была ориентирована на то, чтобы выжить, а не жить полновесной еврейской жизнью. Поэтому благодарность это все-таки уже некоторый изыск, это уже удовольствие от жизни. И от... в той или другой степени именно русскоязычные евреи, может быть, с этой темой должны познакомиться ближе, чем все остальные, которые жили в данном случае, в благополучных странах. Ой, длинное вступление такое, да? А теперь я приступаю к этому уроку. У нас недельный раздел, на котором мы сегодня находимся, в котором мы находимся, называется Башалах, и написано в книге Шмот, потому что недельный раздел Башалаха находится в книге Шмот, 18 глава, 3 и 4, там рассказывается о том, что Ятро, тесть Муше Рабейна, нашего учителя Моше отправился в Египет и взял к своему зятю Моше, который ушел туда раньше для того, чтобы освобождать евреев, чтобы вывести их, сделать тот акт, который всем нам известен как акт «Исход из Египта», «Великий исход из Египта». И Етроп пошел к нему, взял его жену, свою дочь, жену Моше Цепору и двух сыновей, о которых прямо тут же написано 18 глава, 3 стих и дальше дух его сновей, которых звали одного гершом, слово гер, да, житель, потому что сказал пришельцем, жителям был я в чужой стране, а имя другого Или Эзер, «эли Эзер, Или Кали, да, это мой Всевышний, Эзер, помощь, моя помощь, мой Всевышний. Потому что, так написано в стихе, мой Бог мне в помощь и спасение. Я отсюда учим, наши мудрецы так на это указывают, что назвав своих мальчиков, своих сновей такими именами, тем самым Моше увековечил увековечил в поколениях те те чудеса, благие дела, те явления, замечательно совершенно, которые сделал евреем творец во время нашего исхода из Египта, во время их исхода из Египта. Чем увековечил? Увековечил Тем, что назвал своих сновей именами, указывающими, во-первых, на то состояние, в котором пребывал народ, до, э, до исхода в Египте, и на спасение от Всевышнего. Один гершом. Вот у меня было тяжело, я был там гером. Гер не в современном значении этого слова, а не в том значении, которое мы применяем э, всегда. А гер просто как житель в данной местности, и житель неукорененный, которого все обижают, и было тяжело, вообще, на самом деле, намек на рабство наше. А второго сына он назвал с указанием на спасение Всевышнего. мое спасение, в данном случае моя помощь, или эзер, за кели эль, мой Всевышний. Это и есть благодарность Всевышнему. Вот самое главное. Назвав так своих детей, он... Э, он, Здравствуйте, Зеев с Украины. Я вас рад тоже видеть ваше письмо. Большое спасибо. Вот Некоторые люди здороваются, когда приходят на наш урок. Это приятно. Я уже здесь не один сижу. Это и есть благодарность Всевышнему, проявленная нашим пророком Муше. А именно, он увековечил память о его благих делах в наш адрес. Адрес всего народа. Качество благодарности... Оно неоднократно проявлялось в истории нашего народа, и об этом вообще можно было бы его обнаруживать чаще, чем мы привыкли к этому. Оно лежит в основе многих, как мотивация, многих поступков наших працев и персонажей Танаха. В частности, например, в эпизоде с расступившимся морем, море Ямсуф, да? Оно расступилось. Мидраш рассказывает, что евреи вышли из Египта вооруженными. Хамушим, так написано. Хамушем написано в Торе, а Мидраж говорит, что это слово нужно перевести, объяснить, как люди вооруженные вышли из Египта. Тогда почему, когда мы оказались перед морем, возникает вопрос, куда загнал нас египетская конница, колесницы, тачанки, почему евреи не воевали с египтянами, но плакали и наделись на чудо. Почему? Собственно говоря, я видел однажды такой мидраж, что там написано, и все это знают, что были такие люди, которые сказали, что у нас есть оружие, нужно воевать с египтянами, там будет, что будет, Всевышний нам поможет. Но вот почему-то это не реализовано, и в частности вопрос дает Хатам Софер, он несмотря на такой мидраж, пишет, что общее мнение было такое, что все евреи, такое мнение, что все евреи расстроились, воевать они не будут, у них сил нет воевать. И поэтому Всевышний сделал для евреев чудо, а именно э, развел для них море, разбил э, ударом, и море разошлось, и евреи прошли по морю, как по суше, прям по суше, не как, а прям по дну море. Вопрос задает Хатам Сойфер и добавляет, что вопрос тем более правомерен, потому что сразу же после, после всех этих, этих событий написано, что и воевали, напал на нас Амалек, Наш арьергард Амалек, войско Амалекитян, и евреи воевали, и тяжелая битва была, и евреи победили, и разбили амалекитян. Значит, они могли воевать. Почему они не воевали даже попытки, не предприняли выступить против египтян? И отвечает сам Хатам Софер, так отвечает. Причиной было отсутствие не физических сил у еврейского народа, а душевных, а именно некоторые качества помешало им выступить против египтян. И качество очень простое. Египтяне их приютили, дали нашему народу убежище на очень длинный срок. И уже из-за одного этого евреи не могли не быть им благодарными. Так написал Хатам Софер. «Я понимаю, что вещь непростая. Нас они обижали. Причем, если нас нападают, что нужно теперь в знак благодарности поставить им свои? Все, куда бей нас и дальше, и так далее». Но чувство благодарности, отмеченное Хатам Софером, совершенно правильно отмечено, было. чувство благодарности было. Мы говорим, у нас, да, недельная глава, Ятро, на самом деле, да? Нетро, конечно же. И, вне всякого сомнения, я ошибся, я сказал, Бешаллах, спасибо. Вот меня уже сделали, уже и поправили. И чувство благодарности было, его нельзя не отметить при всем при этом. И еще есть один случай, когда мы обнаружим это чувство благодарности. Пример за благодавствием. Рамбаном это отмечено. А именно, Рамбан спрашивает. Он приводит пример очень интересный. Почему Йосеф оставил одежду в руках жены Патифара? Если вы помните, да? Всю эту сцену. Надо было бы ему взять ее и выхватить, отнять, не оставлять. И тогда бы у нее не было доказательства, когда на ее крик прибежали люди, о том, что здесь был и вот еврей, которого приютил здесь мой муж, э, который, а теперь он поступает очень плохо с нами, вот он, видите, э, атакует меня и на наших женщин, бросается, а поэтому его нужно наказать. Сначала это была угроза, а потом это стало просто исполненная угроза. Так и сделали с, э, с Юсефом. Это было доказательством его вины. Ведь он мог взять, схватить эту одежду и выбежать. и Осталось бы просто э, странные женщины. Все знали. Э, все были с ней знакомы, знали. Она, наверное, глазки строила давно уже Иосифу, и, наверное, не только одному и Иосифу, кто она такая. И можно было бы обойти этот риф, минуя стороной. А именно лишить этой возможности, взять эту одежду, можно было взять одежду. И Рамбан пишет, что не мог он этого сделать именно с чувства признательности своему хозяину. И также она была жена этого хозяина, и поэтому подвести их он не мог. Даже рискуя, зору рискуя, попал он в тюрьму. Но он считал, что это настолько понятное, правильное поведение, не устраивать, э, как называется, не выступать против них, даже когда те делают плохую вещь, что никто даже на эту тему и не обращает внимания. Понятно, естественно, чувство признательности к хозяину со стороны раба. Понятно, что он не лизал хозяйскую руку, как раб совсем забитый, заброшенный. Ну, у него было чувство достоинства, но и ставить свою честь высшей чести хозяина, только из-за того, э, забыв все то хорошее, что он ему сделал, поютил у себя, дал ему возможность руководить все тылы, всем своим хозяйством и так далее, он не мог, конечно. Это отметил Рамбан. Ну, а теперь приступаем к нашему уроку. Будем говорить о конкретных вещах, будем говорить о нашей, о нашей действительности, и, может быть, поговорим и о нас с вами. Ну, сначала первый пример у меня был такой, я его нашел сегодня утром, во время войны Несколько кибуц или мушавы Камемиот. Это мушав, да, Арье? Такой известный. Там жили, сейчас, скорее всего, живут только ортодоксальные евреи. И во время войны ушли на войну, сражаться с Саравом, несколько евреев. Один из них был секретарь правления этого кибуц или мушава, которого имени было. Он вообще был человек известный в том месте, Рэбдол Вайс. Известный человек, один из активистов этого Машава. И долгое время, долго о нем никто ничего не знал, куда он пропал, не было сотовых телефонов, это было все непросто. Можете себе представить, все это происходило в 47-48 году, 49. м И больше 60 лет прошло, и уже многие вернулись, кто-то погиб, кто-то вернулся, а про него не было ничего неизвестного. И вдруг он появился в Машаве, появился он днем. И первое, что он сделал, он сразу же бросился в синагогу, потому что нужно было читать Минху, дневную Минху. И он пришел, и в синагоге уже собрался Миньян. Он сразу же побежал к Равину, равину главному Равину всего этого места, рабин Беньямину Мендельсону. А Шалих Цибур, человек Хазан, да? человек, который ведет общинную молитву, он уже стоял, был готов уже читать Ашрэйшвей Бейтеха то, что мы читаем перед, перед Минхой. И тут друг Рав дал команду, просто вслух начал читать со слов «Году ляшем китов кирилам хаздой». Так вы благодарите Всевышнего за то, что он сам добро и что его милость она навечна. И вообще так говорят, с этого места начинают Минху читать в пятницу перед субботой по по книгам, по которым молятся, в частности, хасиды, называется Нусахсфарад, да, ашкенадские сидуры, молитвенники, называется Нусахсфарад, так у них такое название, у ашкенадских сидуров, большинство, многие хасиды по ним молятся, там так начинает субботнюю минху, или субботнюю, а перед субботнюю минху. воду, ляшем китоев», и он начал читать, и Хотя это был обычный день, это не, было, не была пятница. И все продолжили, там положено продолжать, и продолжается это, по спасуки. «Йомру гиулай Ашем, Ашергаль, Мияд, Цар». Так скажут спасенные, Году Ашем, Китов, так что он самый замечательный, вечный, на вечное его милосердие. Ой, нужно запомнить эту фразу, в конце я хочу ее использовать. Почему? Потому что так скажут спасенные Всевышним. Так скажут те, кого спас Всевышний, которых он избавил от врагов. Он увидел этого человека, о котором все уже начинали думать, что не дай бог, что ему случилось. Война идет, бои идут тяжелые, и он оказался живым. живым, И теперь вся община стоит и благодарит Всевышнего за то, что Воду Хашем, Воду Ляшем Китоев, Телюлам Хаздой, потому что вернулся один из евреев, вернулся живым и здоровым. С таким великим воодушевлением они это принесли, потому что с войны вернулся их товарищ. Это и есть чувство благодарности Всевышнему за тем милости, которые Он делает нам. Вот прямо здесь, сейчас, не отходя от кассы нашей молитвы. Ну и еще несколько примеров на, на это же качество, которое проявляют наши и мудрецы, и наши праведники. А потом поговорим и о простых людях. Раби Лезер Маншах. Он каждый год, так написано в книгах о нем, принимал участие в празднике, Сьюм назывался, праздник окончания учебы в Ешиве. «Ешива Тифера Сион» – такая в браке. Это не его ешива, он просто туда каждый раз приходил. И вот рассказывал Раф Эйзенштейн, руководитель, руководитель этой ешивы Тифера Сион, в 1994 году, это не так давно было, он приехал, как обычно, пригласить Рафа Шаха на свою ешиву, вот, чтобы он присутствовал на этом празднике окончания э, Сиюм. И тот вдруг что в последнее время он уже старается не выходить из дома, поскольку он чувствует слабость, он старый, старый человек, которому тяжело уже выходить из дома. И надо ему сказать, что в это время, какой год? 94-й год. он был 96 лет. Все, он прожил вообще-то чуть больше 102 лет, 102 года, ну, 3-4 месяца, согласно документу. Так написано. А тут он был 96 лет. Он сказал, что вот он недавно перестал выходить из дома на такие праздники. Раф Эйзенштейн понял его. Фамилия такая Эйзенштейн. Известный, он сейчас равен. И не стал настаивать. И когда он уже уходил, Раф Шагдур сказал, стой, стой. Эйзенштейн сказал: Ладно, я приду, конечно же, я приду. И объяснил, почему он придет. Сейчас он здесь объяснил или в конце. Так или иначе, он приехал на праздник этой Ишивы. Раву Эйзенштейну он объяснил уже или на празднике, или перед тем, как идти. Как я мог отказать тебе, если ты тоже уже давно не мальчик, но каждое утро ведешь молитву, у нас видишь его от в Пониве утреннюю молитву, и уже несколько лет, вставая рано утром на Ямим, на Раим, как называется, 10 дней между Рожа Шана и Ям Кипур, приходишь каждый раз, и, и не близко, потому что так уже так у нас уже так заведено. И в знак, не в знак, а в чувство признательности, как я могу тебе отказать в этом, несмотря на возраст. Видите, человек старый, 96 лет, на самом деле, и тяжело ходить, на самом деле. Это же не просто так. Знаете, сделать оказать хорошее дело в знак благодарности другому человеку. Почему? Потому что вообще мне не тяжело было бы его сделать это дело. Главное ведь что? Не забыть, да, что нужно сказать спасибо. А ведь сказать спасибо же не тяжело. А то, что нужно сделать, ведь не просто сказать спасибо, а сделать. И это как раз тяжело. Несмотря на то, что это очень тяжело, наши праведники, наши тулмудисты, э- э, гдулиадор э, именно так и поступают. Потому что благодарность важнее, чем за- 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 забота о собственном здоровье. Сказано, между прочим, что ятро, о благодарности, обрадовался на сегодня недельный раздел ятро. Обрадовался, услышав от Муше рассказ о чудесах Всевышнего, то, что он сделал Всевышний. И он выслушал Муше, Муше все это рассказал, он встал и благословил Всевышнего. А между прочим, написано было, что и услышал ятро, все, что сделал Всевышний евреем, все чудеса, и пошел он, взяв и жену и двух детей, пошел он в Египет к своему зятю. Значит, он уже слышал об этом, и Раш написал, какие чудеса он услышал, о каких чудесах он услышал, кроме Исхода. Он услышал, что чудеса Исхода и чудеса, которые сотворился Всевышний в пустыне с евреями, в самом, прямо в самом начале. А именно, ман, который, которым, он, которым он кормил евреев хлеб с неба, колодец, который шел вместе с ними, победу над Амалеком, которую мы тоже упоминали. Почему только сейчас благословил? Я ответов очень много. Один из ответов, я нашел ссылку на Шульханарух, там было написано, что благословил он его за чудо, которое нужно всегда говорить за чудо, когда он видит это место этого чуда и когда он слышит об этом чуде. Так в Шульханарухе написано, когда ты видишь чудо совершенное для других людей, ты должен произнести благословение. А если ты видишь то место, которое, где чудо случилось с тобой, должен даже не, просто сам по себе должен видеть это место. И когда тебе это рассказывает об этом тоже, о чужом чуде. А между прочим, что такое благословение. Как как благословение сказал, благословение Всевышний, который совершил евреям в своей милости, то-то и то-то и вывел вас из Египта, и продолжает вас охранять. Посмотрите сами, там э, подробные слова. Он был первый, кто так сказал, и с тех пор мы так и говорим, что теперь по поводу чуда, оказано совершенного Всевышним, мы должны говорить в вслух, громко, перед всеми, все остальные отвечают Амен. А если не вовремя сказать? Ведь это же чудо произошло когда-то, а сейчас прошло в другое время. Может, запоздали мы с чудом? Все нужно говорить же, в, в, в. сразу же после чуда, да? Может быть, это чудо, которое называется, не чудо, а благословение, которое называется «Ливатала», зря произнесенное. И м-, Рамо... Тут же в шульханарухе пишет, нет, если вы испытываете радость при известии об этом чуде, вы снова испытываете чувство благодарности, о котором мы сегодня говорим, то это не будет браха Леватала. Атас забавляет, что вообще, вообще, любое благословение о чуде, любая благодарность к Всевышнему, никогда не бывает Леватала. Зря сказанное, знаете, есть ведь проход зря сказанный. Например, я беру некоторые благословения. Стакан воды. И думаю, что это вода. А оказывается, стакан вина. Я говорю, прихагофин. А оказывается, это не вино, а пиво. Такого же цвета. Мне нужно было говорить шагаколь. Это называется неправильная браха. И есть браха, которую и говорить не надо было. Например, человек садится кушать фруктовый суп. Суп, сделанный из фруктов. Во время... Во время сиуды, во время трапезы. И садится он кушать, и он сказал «гамуцы», он сказал «на хлеб». И теперь он свободен от всех брахот, которые мы говорим в обычном образом на любую еду. Например, в данном случае, этот суп, он кушает с хлебом, не нужно говорить, как на фрукты. Вот если бы он кушал отдельно фрукты, отдельно от этой сиуды, от этой трапезы, даже внутри этой трапезы, до последней брахи, то нужно было бы сказать эту браху. Он не знал об этом, он сказал ее не надо, произносите, он свободен от этой». Брахи. Почему бывает Браха ватала? В каждом случае, в любом случае, бывает такая, я ошибся. А почему с, с, с Нессом не бывает с чудом? Так вот, чудо, оно на навеки. Говорит таз. И поэтому он говорит, что как раз благословение, которое, в котором мы благодарим Всевышнего, никогда не бывает напрасным, леватала. Потому что его, чудеса, его милость, его рахами, его милосердие к нам превышает любой уровень нашей благодарности. Так написал Таз. Еще несколько историй на эту тему. Как мы говорим Шмуне СР. Первое благословение, Мы признаем, что Всевышний Царь, признаем его силы и могущество над нами, в частности. Потом идут целый комплекс, идет целый комплекс блесоведений, в которых мы просим его о чем-то. Бывает, что и не надо просить иногда. Бывает такая вещь. Например, известно, что не надо просить Всевышнего о том, чтобы, глядя на беременную жену, о том, что нужно сделать так, чтобы она родила мальчика. Теперь она уже родит того, кого родит. Он не будет переделывать, знаете масса берешит, переделать всю Вселенную и за законы заново для тебя. Поэтому твоя браха, как раз лево-тала. А потом благодарность. Так вот, Леватала, напрасное богословение бывает только связаны с просьбами. Или связанные с теми удовольствиями, с тем С теми вещами, которые мы получаем удовольствие. Что мы еще получаем? Пользу. С пользой она. да? Польза от того, что мы сейчас что-то в этом мире используем. И нужно сказать ему спасибо. Здесь бывает ли ватала? Почему? Потому что мы могли бы ошибиться. На чудо напрасного благословения не бывает. Раби Шалом Швадронна. Он поехал по делам в Европу. Бывал, часто это ездил. Вообще-то ему было написано 75 лет, и написано, что он уже был кашиш, он уже был человек такой старый. Мне не 75 лет, но скоро уже приближаюсь к этому, как-то я не чувствую. Да, в 75 лет уже чувствуют люди слабость физическую. Ой-ой-ой, не о нас будет сказано. Так или иначе, он уже плохо ходил, чувствовал себя неважно. Чувствовал себя прекрасно. Это известный оптимист. Но вот он однажды упал посреди улицы, все это было в Европе, в Англии, как я полагаю. И очень удивился, что это вдруг он упал. Что случилось-то? Никак не падал. Объяснение, ну, пришло время, у тебя уже кости старые, мышцы дряхлые, Это для него это никакие, никакое не объяснение. Он очень удивился. А потом он упал еще один раз, уже не на улице, а там в доме, где они там были, в гостинице, в доме каком-то. И очень удивился и спросил, почему я падаю? И он начал всем сдавать, всем окружающим. Евреям, с которым он там встречался, разговаривая о себе, как я себя чувствую, я не знаю, я два раза упал, почему я падаю? Он спрашивал людей. Это было очень странно. А почему? Нужно спрашивать, почему я падаю. Взял и упал. Это был не просто интерес. Потому что Раби Швадрон относился к тем людям, которые религиозным, верующим, ортодоксальным евреям, Толмудист, праведник в высшей степени, помер к нашему времени, и он знал, что ничего не бывает без причин. Всего есть своя причина. И э, он же прекрасно чувствует что, чувствует, что ноги-то у него крепкие. Так или иначе, он решил с этим вопросом дойти главному рабину города Манчестер, раба Иуда Сенгаль. И пробовал у него много времени, написано, что они там сидели и разговаривали на эту тему, и подняли, подняли, все обсудили. И вышел он просветленный, радостный, и сказал, что вот теперь я знаю, в чем дело, мы вместе с рабом изучили последние события всей моей жизни. Очень доподлинно он рылся в них, как написано в Талмуде. «Если что с тобой происходит, то не странное, болезненное, но смотри, если беда пришла, упал человек, что не беда? Поройся в своих делах, и ты найдешь ответ, почему с тобой это пришло. Так в Талмуде написано. И он говорит, мы порылись в моей жизни, и пришли к заключению, что всему виной отсутствие у меня чувства благодарности в адрес одного из моих ближайших друзей, очень близко у меня Равина. Вот его сын женится в Америке, я так полагаю, что он, наверное, швадран, которого пригласили туда, и он отказался ехать, потому что далеко ехать в Америку из Израиля, до Европы он доехал еще, далеко лететь, это очень печально. Да не в деньгах дело, а именно в усилиях, 75 человеку. И, он, наверное, это мысль его, ходил все время с ним, ой, хорошо ли я делаю, и когда он пошел к так они решили, что да, и эта причина достаточно для того, чтобы человек упал так они решили. Почему? Потому что нельзя отказываться, ссылаясь на слабость. Будь слабым. Как он говорил, это в то время, когда этот человек этот раввин близким. Человек сделал немного хорошего, сказал Рав Швадрон, и во многом помог мне, по-настоящему помог. И тут же, после разговора с Равом Иудой Сеголем, он купил билеты, собрался ехать в Штаты, и уже на следующий день улетел в Америку, с маленьким чемоданчиком у него. У него не было большого, он вообще не брал с собой ничего. И свадьба должна была начаться в тот же день, день этого прилета. Так что он успел эту свадьбу. Вот это отношение, видите, оно формирующее ситуацию отношения благодарность к твоей жизни, она формирует мою жизнь. Это непростая вещь. Силу благодарности, это не просто спасибо. Тем более, она говорит спасибо за хорошие дела. Это не просто спасибо, это не что иное, как как правильное поведение, правильное еврейское поведение. Я вот сейчас езжу в последнее время на автобусах, приезжаю в Талдот и Шурон, да, мы вместе издалека едем и с, Арье, с оператором Рэб Арье, он приезжает с тех же примерно мест, в Тиреоцеферя приезжаем, «Один элит» называется, едешь в автобусе. и да все ездят, кто едет, едет в автобусе, заметили, что в Израиле, по крайней мере, в парадоксальном мире, вот в, на нашей еврейской улице, евреи в Торы. Все, кто едет в автобусе, выходя, обязательно говорят, даже женщины говорят, если они проходят, спускаются, выходя из автобуса мимо шофера, говорят ему спасибо. Это довольно-таки странно. Вообще-то шофер должен говорить спасибо, правильно ведь людям, которые едут у него. Почему? Они, они же заплатили деньги. Кто должен говорить спасибо, продавец или покупатель? Мы привыкли, мы привыкли, мы привыкли, не знаю, в России сейчас живет совершенно новые правила, совершенно новые отношения. А еще живет по старинке, там вообще-то продавцу говорят спасибо. Так положено. Но это было в то время, когда вообще был дефицит товаров. Продавец мог тебе продать, мог тебе не продать. И ты радуешься, что тебе продавец уже продал. Уже это хорошо. А покупатель говорит спасибо не надо, не надо. почему он принес мне деньги. Только все приносят деньги, деваться-то некуда. Оказывается, в мире капитала, в Европе, в Америке все наоборот. Именно продавец говорит покупателю спасибо, что он выбрал этот магазин. Именно водитель автобуса, водитель такси, говорит своему пассажиру спасибо, что он выбрал и поехал в его компании или в его машине. А здесь почему-то вдруг все говорят спасибо. Оказалось очень просто. Рыбаним потребовали. Это необходимая вещь. Почему? Потому что, да, ты заплатил этой компании, компании «Энгет», «Супербус» или «Дан» деньги. Согласен. И они тебе должны тоже быть благодарными, но кто-то работал, кто-то вез, кто-то э, э, рулил тобой. Бывает даже смешно, бывает, что иногда и, и поспорят даже пассажиры с водителем который там где-то не остановился, где-то там <смех>, проехал мимо чего-то. И вообще напряженные отношения. Израиль – свободная страна. <смех> страна. Если израильтянин, еврей, месячковый, наверное, еврей, бежит и машет рукой издалека, чтобы автобус остановился, не в положенном месте, или чтобы автобус его ждал долго. Все так происходит так, как будто все происходит в одном местечке. и шофер ни на что... Не, не общая внимания, закрывает двери и едет. И весь автобус кричит, что откроем ему двери и так далее. Придет напряжение, некоторые напряжения, они едут. А теперь каждый будет уходить, все равно будет. Он говорит, спасибо. Дружеские отношения. Спасибо, скажи за тот труд, который он вложил в то, что он тебя довел сюда. Почему? Потому что он же работал. Ты ты не работал. А он работал. Ты получаешь где-то деньги. И он получает где-то деньги на своей работе. Но это же совершенно отдельная вещь. Скажи спасибо за то. Что ты э, получил хорошего от этого мира. А тем более скажи Всевышнему спасибо за то, что Он сделал с тобой. Он тебя родил. Он тебе дал все, что вокруг тебя хорошего, получил ты от Всевышнего. А все, что ты получил от, вокруг плохого, ну, во-первых, плохое ли это, нужно на эту тему поговорить еще. Это постоянная моя тема. Я утверждаю, что нет, я, тоже утверждаю, что нет в мире зла. И, по крайней мере, раз в мире есть только добро, за это нужно будет спасибо. Но вот, вопрос такой. Умеем ли мы говорить полицейскому, который выписывает нам штраф за нарушение чего-то, спасибо, это отдельный разговор. Сегодня у меня одна женщина написала, я всегда в блоге всегда я говорю спасибо полицейским. Вот я не умею. Я очень переживаю на эту, на эту тему. Ну, наверное, надо говорить. Я же говорю врачу, который мне сделал больно, вылечив меня. Он сделал же мне больно, все равно же говорю спасибо. Все зависит от того, как мы относимся к штрафу. На эту тему в конце поговорим с Божьей помощью. История. Раби Александра Зискинд, написавший книгу «Есот Бешораша Авода». Очень хорошая книга. Книга вообще просто замечательная, написанная более чем 200 лет назад о вот третьем храме. Какой будет третий храм, все законы там выведены. А, пожалуй, я, например, знаю, что это первая книга в подробном описании всего, какая работа будет твориться в храме, что это там делается и так далее. Это вот написал. Он из Гродно. Умер в 1794 году. Кстати, о нем говорили, так написано, по-моему, Бешта сказал, или еще много людей сказали о том, что, о том, что э, раби Александр Зискинд из Гродно, Гродно да, он был первым хасидом еще до появления хасид, хасидизма. Так вот, утром он благодарил творца за свое жилье. Каждый раз просыпался всех среди всех брахот, двух савенин, которые он говорил, громко, вслух, из своих учеников он этому уничтожил. За свое жилье, за тот дом, который дал ему Всевышний. А текст такой, он там тех даже приведен. Мой Создатель, прими мою огромную благодарность за то, что дал мне дом, где я правлю святую службу, а не у Ведба да, для тебя. Он на самом деле большую вещь сделал. Он сказал, что он написал труд о третьем храме. И дал мне ты этот дом не в силу моих заслуг. Вот самая главная часть его молитвы. Они, мои дела, малые и незначительны, а исключительно в силу своей милости ко мне. И он говорил эту молитву каждое утро. А также когда возвращался из Синогоги домой. Для него эта вещь была настолько необычная, получить угол, теплый угол Место в этом мире Что он каждый раз, когда Видел это, это же была мысль его Каждый раз, когда приходила мысль о том Ой, какая необычность есть во всем этом Он тут же приносил эту Молитву В Всевышнему И каждое утро он приносил Возвращался когда-то из синагоги домой видел свой дом И вообще каждый раз он особо Благодарил Всевышнего за все вслух Громко в молитве За все, что он получал хорошего в этой жизни Это слово «хорошее» это я добавил на все, что он получал. В городе Сале, это такой есть город, так, оказывается, есть такой город в Марокко, жил один богатый еврей, вообще очень далекий от Торы, обычайно далекий. Бывает такое с богатыми людьми, и с бедными такое тоже бывает. Он купил на свои деньги Пардес. Пардес ⁇ это большой шикарный фруктовый сад. И в этом саду был несколько колодцев. Марокко страна, хоть и в горах там проще с водой, но все равно она жаркая, и без колодцев там сады эти пропадают, и поэтому это было очень важно. И эти колодцы были замечательные, и в каждый год, и в любой сезон там было много прохладной и холодной питьевой воды, кстати, тоже. И вот однажды колодцы начали пересыхать, просто случилось какое-то античудо. Пересыхают колодцы, нет воды, и все теперь можно… Ну, что-то нужно делать, нужно рыть новые колодцы. А почему такое произошло? Делать было нечего, поспешил он к рабе Хайму бен Атар, так его звали. Это известный раввин. Часто, между прочим, я привожу оттуда, достаточно часто привожу, прямо на своих уроках, вот здесь, в цикле «Еврейское поведение», на этих уроках мы приводим оттуда из его книги, всякие цитаты и всякие толкования. Комментарий он называется «Орахаим». Известный комментарий. Так вот, был жаркий день, он пришел к раввину, а на столе урава стоял. Большой кувшин, большой, не знаю, кувшин с прохладной, с прохладной водой. И посреди разговора, разговаривая, этот э, богач, этот посетитель Равина э, взял без спроса всякого стакан, э, взял, налил туда воды и залпом выпил эту воду и поставил его. Было очень жарко, он так сделал. Ну, для этого стояла здесь вода, а рав заметил что он не сказал благословения не перед тем, как он выпил, не после. Вообще никакого благословения. И он тут же сказал, очень интересно сказал, сказал, он теперь понимает причину, он говорит, я понимаю причину, в которой колодцы пересохли у тебя. что заинтересовался, какая причина. А он говорит, сказано в пророка, у пророка Ишияху. Но мы же не ожидали другого ответа от равины, к которому приходим, чтобы нам решил наш вопрос. Понятно, что сейчас он придет нам цитату из Танаха. Сказано у пророка Ишьяу в 12 главе, я добавляю цитату, потому что я сегодня нашел цитату, 3 стих. Там так сказано. Айшуа". Это называется «вышеавтым». И будете черпать воду. Маем бы сосон с радостью, будьте с радостью черпать воду из источников спасения. Посмотрите, 12 глава, она из самых коротких у пророка Ишаяху, Ишаяху, Исаия, да? И там написано о том, что нас ожидает в конце концов, какая будет радость, и чем закончится вся эта история, Всевышний придет к нам со спасением. Будьте с радостью черпать воду из источников спасения. Вообще, это, конечно же, литературный образ. Источники спасения, вы черпаете воду, так воду спасения из источника спасения. И много трактований, трактовок. А вот да нет же конкретной вещи. Почему? Да потому что там есть слово такое. Басасон с радостью. Тот, кто с радостью черпает спасение, тому спасение полагается. У того не будет колоться пересыхать. Дело в том, что после стакана воды, я это я вам говорю, имел надо сказать, браху шааколь называется. Перед стаканом воды нужно шааколь сказать. А после стакана воды, надо сказать, бурен и фашот. Там работ. Браха. Так вот, слово сосон, это не что иное. Как нотрикон. Нотрикон, это, как называется, рушите вот, аббревиатура. Первый, Буквы, э, целой фразы. Басасон. А именно, так называется. Брахот штайм. Смотрите, Басасон. Брахот штайм шиаколь у буре фашот. Басасон. А именно, это, в радости это две брахи. шиаколь и буре фашот раз Сосон только тогда и бывает, когда ты благословяешь, благословишь Всевышнего за то, благословляешь Всевышнему, даешь благословение Всевышнему за то, что Он тебе дал спасение. Какое спасение? Воду в колонце. Вот если ты не предназначаешь эти благословения, то ничего этого не будет. Так он объяснил Неучи, что пить есть без безбрахия – это не что иное, как кража у небес. Это понятно, все знают. который дал нам Он дал нам еду и питье. Больше того, хуже, чем кража. Это не благодарность в адрес Всевышнего и будешь говорить они все у тебя наладится. Так случилось. Интересно, натрикон мне понравился, поэтому я его привел сюда. Ховецхайм рассказывает, что у его, у его учителя Раби звали это известный раввин. Ну, учитель был с детства. Рафнахумка Нахумка из Гродно, тоже Гродно, кстати, сегодня у нас два раза у нас на нету Гродно идет Рав э, Раби Нахумка. Он был у него в Фельцель. Знаете, что такое Фельцель? Олег, что такое Фельцель? А это фраг, просто фраг. Вот наполный камзол, как у всех раввинов. да? Это называется, а видишь, называется фельдс. В прошлый раз мы изучали на прошлом уроке, по-моему, это слово в, 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 на языке, на арабский язык это было, да? Так вот, Рабин Ахун, говорил, себя благодарил за него, за этот фраг своего творца, Нашего дворца. Потому что, почему он? Он объяснял детям, он объяснял. В Хайдере, где учились все вместе схаем, будучи великим учителем, что Фельсель обладал от этого фраг целым рядом удивительных, чудесных качеств. Первое, во-первых, он его горел зимой. Он теплый фраг был, это Литва. И он грел его, это одежда. А прохладной ночи служил в качестве одеяла. Он его еще, оказывается, у него еще и одеяла не было. Он накрывался этим фрагом. А жаркой ночью служил он в качестве подушки. Если не одел, то подушки. Его можно было бы так сложить, положить под голову. А еще у него было множество карманов. Но карманы были еще. И поэтому, когда ты идешь в лавку, то можно было по полной использовать все эти карманы во время, во время покупок. Не надо было носить никаких э, сумок в руке. Так Рабин Ахумка стоял перед учениками и, загибая пальцы, перечитал все блага, которые есть у этого. Пусть можно получить и от этого фрака. Он учил учеников, своих учеников во всем видеть милость Творца, во всем видеть милость Творца и благодарить его за это. Вот этот Ховес привел в своей книге. Есть еще, откуда кто его был первым одним из первых учителей, который не учил его благодарности. Рав Зелик Эпштейн, один из руководителей Ешивы Тура Орш, известный шивы Иерусалимской, Он рассказывал, что в молодости он учился в гродно. О, третий раз он, берем, Третий раз огородный говорим, о Гродно. Учился в Вишиве Шар Атора. Пришел туда однажды один человек, который выдавал себя за бедняка. А он был с какого-то местечка, из этого местечка там было тоже несколько людей, и которые сказали ученики, которые сказали: на самом-то деле мы-то его знаем, як он не бедняк, он просто так живет, он ходит, обирает всех, потому что так он решил можно собрать много, и поэтому не надо ему давать, И никто ему не давал. Он ходил по Ешеве, по залу Ешивы, и никто им ничего не дал. А потом спустился глава Ешивы, раби Шимон Шкоп, а его так звали. Раби Гаон раби, Шивон, э, раби Шимон Шкоп. Ну что же, об этом сказали? Он пошел и дал ему здаку, дал ему здаку эти деньги. Его потом спросил: а почему? Раби научить нас, почему нужно давать обманщику деньги? И он ответил: так написано в Талмуде, в трактат Ктубот. 68й лист, первая страница. Я это нашел там. В той книге я читал, там не было этой сноски, но я ее проверил. Там так написано, в этом месте. Надо добром, в Талмуде написано, надо добром отметить, воздать обманщикам. К ним тоже нужно добром вызывать им. Почему? Потому что если бы не они, не обманщики, так в Талмуде написано, мы бы грешили каждый день непонятные вещи. Мы обращаемся к Раше. Раша поясняет. Если бы не обманщики, которые собирают деньги, выдавая о за бедных, мы бы забыли, что на свете существуют бедняки. Мы бы их видели реже. И когда бедняки пришли бы к нам за ад мы бы им дали ничего, не дали. Почему мы не привыкшие в исполнении этой заповеди. А из-за обманщиков, так написано согласно Раше в самом Талмуде, из-за обманщиков мы помним, что есть у нас бедняки. Я бы сказал... Это уже мой комментарий. Устроили такой полигон, да тренировочный. Мы даем деньги, тренируй, чтобы не забыть о том, что есть обманщики. В другом месте, в, есть еще несколько мест, на эту тему в другом месте написано, о том, что Раби Мейер, Раби Игуда, Раби Йоси, Аглили э, тоже отметили, что вот есть люди-обманщики, собирают деньги, и один из них, по-моему, это был Раби, Раби Мейер, сказал, слава Богу, что есть у нас обманщики. Почему? Потому что мы, по крайней мере, не вникая не обманщик Выполняем заповеди заки. Мы-то даем людям, не разбираясь в том, имеет ли он право собирать или, или не имеет. Так так звучит закон. Нужно дать извините, какие-то деньги, протянутую руку. Почему? Потому что, может, человек собирать не себе, а другим людям, но помогает. Это тоже очень важная вещь. Помогать другим людям. Я говорю, что он очень хорошо выглядит, он курит сигареты, это дорогое удовольствие, приехал на машине, может, он собирает другим людям. Поэтому нужно дать хоть какие-то деньги. Мы не обязаны выяснять, кто он такой и откуда он взялся. Габай, тот, кто распределяет деньги в Синагоге, вот он должен уже выяснять, кому и как идут те деньги, которые дала люди общины дали для того, чтобы помогать бедным, и проверяется поэтому какие бедные, по критериям, которые установлены в Талмуде, установлены в нашем законе, и установлена сама практика. Так вот, добавил а агаршаш, агаршаш, когда дал эти деньги, о том, что о том, что надо дать деньги даже мальчику потому что это и есть наша им благодарность поэтому по нашему э, по нашему трактату в Ктубот надо им так написано надо их отблагодарить за то что они напоминают о том что есть в мире э, бедники поэтому дал ему деньги Хофецхайм когда заболела его жена за нее ухаживала их соседка и в знак благодарности Хофицхайм три года каждую субботу давал уроки ее сыновьям вот все весь рассказ но я-то знаю что здесь происходит дело в том что в это время Хофицхайм жил э, очень тяжело, и он мог бы давать уроки из-за какие то деньги, и таки он делал это бесплатно, только из-за благодарности, в то время как вообще любой урок – это обычная заработка студента колы или даже преподавателя. Раби Канман, Ишива Пониверж, руководитель Ишива Пониверж, про него рассказывают, что однажды его увидели, как он вышел из дома, и был сильный дождь, сейчас как раз период дождей в Израиле, да? и был сильный дождь, и он вбежал под навес какой-то лавочки. Знаете, как лавка стоит, магазин, и навес над тротуаром, и он там постоял некоторое время. А когда дождь кончился, нужно было идти, и вдруг он зашел в эту лавку, взял спички. В то время спички стоили денег. Это сейчас ничего не стоит. И, И продавец спичек, конечно, покупателю спичек сказал бы спасибо, почему потому что это деньги. И он купил эти спички. Я его спросил, ученики спросили, зачем? Мы видели, как вы покупали спички. Зачем? Вы же ведь не курите. И он ответил, вообще-то я использовал навес владельца лавки. А теперь что? Я никак его не благодарю за это. Не бывает такого, что я бы ушел бы и не сказал спасибо. Материально как-то благодарить его. Раби Ашуа Леп Дискин, Мариль, глава шкинастских евреев Иерусалима. Его сын, Раби Ашуа рассказывал, что когда он заболел, сам был мальчиком, сын Раби Дискина, сильно заболел он, и нужно было, чтобы кто-то сидел у него ночью, потому что он поправил ему компресс холодный на на, на лбу, и надо искали кого, кто это может сделать». И Он даже сказал, какую плату он может сделать. Он обратился к своим ученикам и сказал, что я э, тому буду давать уроки бесплатно. И вызвался Раф, он ну, еще был молодой, Довберг-Росберг, известный ученик Рава Дискина. Но от, э, от уроков он отказался, от бесплатных, и вообще от любых уроков отказался. Он хотел, он сказал, что он хочет сделать это бесплатно, э, бедить над Вут, да, э, э, на в начале, просто взять и хорошее дело сделать. Да, Раф сказал, Поэтому говорим так, что если у тебя кому-нибудь возникнет урок в Талмуде или в законах, будет трудный вопрос. Приходи ко мне. Возможно, что я пойму эту тему. И возможно, что у меня будет ответ. Я тебе с удовольствием, просто с огромным удовольствием. Все это я тебе объясню. Так он ходил, приходил. Это все рассказывает Рабисхак Ерухам, сын Рава Дискина и вашу Леба Дискина, Марили. Так или иначе, когда сын уже обздоравливал, то Рав Дискин дал ему благословение. Потому что хоть как-то ему нужно было выразить свою благодарность. Благословение него было очень интересное. Барихут Емим, чтобы он долго жил. И все это слышали, все знали, все сказали Амен. И Рав Грозберг прожил после этого, это отмечено, это известно, почти сто лет. Благодаря этому благословению. Всем так расстал, это было благословение за то, что я сидел с сыном Рава Дискина. А еще одна история. Из той же серии он сам заболел, Раф Дискин. У него воспалились глаза, у него было воспаление. И он перестал почти видеть. Рядом с ним в постель должен был установить дежурство, чтобы вовремя вызвать врача, если станет плохо, если в случае обострения. И вызвался с ним сидеть один близкий к их дому человек, Рав Гершон Энгер. Вообще-то это был равин, раввинское звание у него было не должность. А сам зарабатывал тем, что он выполнял плотницкие работы. Но мало кому нужно было, и поэтому у него было много свободного времени. Он учился, учил законы и молился. Но главное, что у него не было детей. Потом взялся сидеть с Равиным, Да, а его жена до этого вся просила, пойди, пойди к Раудийскому, попроси к Марилю, попроси у него благословения". У нас детей нет. Браху, но муж был такой скромный человек, просто ужасно скромный, и все время отказывал этот визит, не мог он пойти. А тут он взялся сидеть в постели Рава сам, и сказал Жене, ну ж теперь уж точно он попросит это благословение. Но прошло много дней, и Рав начал уже поздрав... выздоравливать и выздоровел, а Генгер так и не мог попросить у него благословения на то, чтобы у него были дети. И когда пришел прощаться, Рав посмотрел на него и сказал такую фразу, да будь с тобой браха во всем, чего ты не попросишь у неба. И тот домой пришел радостный и закричал уже в дверях «Сара, Гитл!» Сара, Гитл, это жена, так его звали жену, судя по этому рассказу, Раб дал нам браху, наконец-то дал нам браху, теперь у нас будет ребенок». И жена очень обрадовалась, сказала, что теперь можно считать, что счастье у них в кармане. Такое выражение он сказал сказал найдешь, счастье у них в кармане. И родила Рону через год. Последняя фраза, конечно, должна, должна этим закончиться, это же чудо, совершенное нашими праведниками. Между прочим, у нас уже нет времени, но на эту тему у меня в, в блоге возник э, диалог с людьми. Э, когда я написал о том, что как праведник, так написано в Торе, как праведник скажет, так и небо и делает. Получается, что чудеса у нас что? У нас теперь чудеса, э, занимаются чудесами, наши раввины. Э, в то время, как известно, несколько положений есть, что э, все это наши равины не чудесами э, славятся, а именно тем, что они знают нашу Тору, умеют отвечать на любой вопрос и так далее. Учат людей. Вот чем они занимаются. рукоят еврейским народом. Что такое чудеса? И на эту тему я тоже дал несколько ответов. Так вот, все равно здесь произошло некоторое чудо. На самом деле, она должна была родить, и она родила. Но это не нарушение законов природы, это совсем не было чудо, я так полагаю. В семье, у нас осталось с вами 8 минут, в семье великих раввинов-соловейчиков бытовал такой рассказ. Так рассказ такой был. Я даже не знал, нужно ли рассказывать этот рассказ. Сейчас я узнаю, нужно ли мне рассказывать. Алья, сейчас я вот тебя спрошу. Правильно все, что я... Дело, что я сейчас рассказываю, это рассказ. Однажды русский царь спросил Раби Схака из Воложина. Он так спросил. Известно, ну, в русском переводе, наверное, да, елим Псалмы для него. В 117-й. Смотрите. Известно, что написано в Псалме. Превознесите Всевышнего все народы, проставьте его все племена, потому что проявилась на нас сила его благодеяний. Так он спросил, почему из-за того, что он вам, евреям, оказывает благодеяние, как вы считаете, почему мы должны его превозносить и прославлять? И он ответил. Хм, интересный ответ был. Классический ответ. Но, вообще-то мы не знаем, что замыслили народы меры против евреев. Они так что-то замышляют. Было в те, в те времена, когда был антисемитизм, антисемитизм много. Сейчас, конечно, совсем другие времена. А сейчас все остальные народы замечательные. Это не всех сомнений. Антисемитов нет. А раньше многие были антисемитами. Целые народы были антимитами. Ну, по недоразумению, просто понятно. И так у нас видео: мы не знаем, что на самом деле замыслили против нас наши вранги. Но вы сами знаете, что вы замыслили. И вы же видите, что все ваши планы рушатся. Чего бы вы ни сделали против ерейского народа, все равно не получается. Так как вы хотите, Всевышний нас спасает. А раз так вы знаете, а мы не знаем, то вы должны, увидев это, Представлять Всевышнего, прославлять величие Всевышнего. Мы надеемся, что вы честные люди. Это называется признательность Всевышнему. Если ты видишь, что Всевышний, ой, я даже не знаю, должен ли говорить такой урок, если ты видишь, что Всевышний не дал тебе сделать плохое дело, радуйся этому, благодари его и э, привзнайся. Про обвинение в неблагодарности еще такая вещь. Его обвинять. Вот неблагодарный какой человек. Ну, я написал два этих рассказа, в двух словах я, может быть, их и перескажу. Первый рассказ про человека, который взял, дал Трэмп, остановился у человека, взял его в свою машину и повез его по шоссе. И так получилось, что он нарушил правила движения. И когда они подъехали уже, и там нужно было выходить, вдруг казалось, что тот объявил, что он полицейский, и начал выписывать штраф, бланк штрафа заполнять. И человек пришел домой и очень переживал. Надо же, какое безобразие. Я ему сделал хорошее дело, а он неблагодарен. Наверное, на эту тему нужно было подробнее поговорить. Имеем ли мы право кого-то обвинять в неблагодарности в наш адрес в данном случае? Вообще-то нужно сказать спасибо. Помните, я вам сказал, может быть, спасибо надо сказать. Тебя сейчас наказали за то, что в следующий раз вел себя по поответственнее и, и не нарушал правила движения. А второй раз, прям прямую на эту тему, я нашел его в книге и в блоге я написал, в какой книге, человек нарушил правила движения, на шоссе его остановил полицейским и вдруг казалось что они вообще знакомы по субботнему Миньяну, встречается раз, раз в неделю, и он никогда не знал, кем он работает, оказывается, он работает полицейским, а он ехал с большой скоростью. И тут он начал ему объяснять, подружим, ему отпусти меня, мы же друзья сейчас, и тут нет ни во что, ни за что его не отпускал, и выписал ему штраф вернее, начал писать ему что-то очень длинное. И большой на капоте. то даже в сердцах хлопнул дверцу, закрылся в своей машине. Пиши-пиши, мол, за собой больше никакой есть тебе, никакой я тебе не друг. Тот написал ему это письмо. Взял этот листочек, пришел к нему, какое-то длинное послание. Тот приоткрыл дверцу у себя слева, дверца отъехала, маленькую щелочку оставил, мол, общаться с тобой не буду, раз ты мне штрафы выписываешь. И взял листочек этот и закрыл. И тот пошел, сел на свою машину, или там мотоцикл, и уехал. Попстрел ему вслед, начал читать, что же такое тут написано. И он прочитал письмо. А его взялся, вы и перевел. А сейчас я вам прочитаю. Это перевод этого письма. Уважаемый Ефраим, несколько, несколько лет назад у меня была дочь. Ей было шесть лет, когда ее ошиб водитель, превысивший скорость. Его посадили на полгода. Всего лишь на полгода. А через полгода он вышел на свободу. На свободу, чтобы свободно обнимать своих дочерей. Их у него три. А у меня была только одна дочь. Но чтобы снова обнять ее, мне и ее, и ее матери, своей, моей жене, придется ждать конца нашей жизни, чтобы после смерти обнять ее уже на небесах. Тысячи раз я пытался простить в сердце того человека, убийца нашей дочери, убийца нашей дочери. Тысячи раз думал, что мне это удалось. Но я знаю, что надо снова и снова предпринять ту же самую попытку. Прямо сейчас я я постараюсь снова его простить. Помолись за меня и будь осторожен на дорогах. У меня остался только один сын. Успеха Хаим. Я не знаю, конечно, он должен был выпить квитанцию штрафа. Конечно, должен был выписать штраф ему. Он ему его не выписал. Он нарушил, нарушил, наверное, собственные инструкции, собственного поведения день на работе. А, на самом деле, ведь если подумать, зачем пишутся квитанция? для того, чтобы человек что? Чтобы в следующий раз не нарушал. Может быть, это письмо теперь и приведет его к тому, чтобы он не будет нарушать. Это не сочиненное письмо, это правда. Так вот, что такое неблагодарность, я не знаю. Нужно благодарить за все дела хорошие, которые сделали нам, и даже за то дело, которое в результате чего нам не дано было сделать плохое дело. Или же или же э, за э, за ту ошибку, которую мы чуть-чуть не совершили, она нас, может быть, болезненным э, способом остановили. За это нам тоже нужно благодарить. Э, Спрашивают, что за блог у нас есть. Смотрите, мы сейчас смотрим э, этот урок с сайта toldot.ru. Там слева есть колонка, там написано, или зайдите на главную страницу, слева есть колонка и один из пунктов, второй, по-моему, пункт, там написано «Блоги». Если вы войдете в этот блог, то вы увидите авторов, которые делают каждый своим блогом, пишут какие-то статьи, посты, как сейчас называется. И там есть мои посты тоже. И так вы пойдете в мой блог тоже. Так вот, Всевышний один. Я сейчас уже заканчиваю, у нас уже осталось, по-моему, три минуты. Всевышний один. За что мы его благодарим, собственно говоря? Ну, за то, что он дал мне жизнь. Но если жизнь у меня тяжелая, разве за это благодарят? Ну, нужно смотреть на свою жизнь, нужно оценить его каким-то образом. Но у меня сейчас интересует другой вопрос. За что мы его благодарим? За Дин? За тот закон, который он требует, чтобы мы выполняли? Или за Рахамим? За то милосердие, он проявляет наш Андрес? Ведь откуда берется Рахамим? Дин – это не что иное. Дин, Дин – это закон, Рахамим – это милосердие. Мы же ведь знаем, это входит в наше понимание иудаизма, наше мировоззрение, что мир устроен на основании на в принципе присутствии в нем награды и наказания. Есть наказание за плохие дела. Я должен знать, что это так существует, это и есть вещь. Существует она. Есть награда за хорошие дела. А что такое рахамим? Это когда мне полагается наказание, а мне из него убирают, получается, что нет сейчас награды и наказания. Есть только что, только награда, а все остальное рахамим. Он меня всегда простит. А раз так, за что я его благодарю? За то, что я делаю плохие дела. А он мне потакает? Он не наказывает меня? то нет же. Надо сделать так, чтобы увидеть в этой жизни совсем другие отношения. А именно, он мне помогает в этой жизни подняться, ходить. Как я помогаю ребенку, учу ребенка ходить. Он вообще никогда не ходил. Я ему говорю, ну уже сколько месяцев прошло с его дня рождения. Жена, надо его научить ходить. Я уставлю И у него ужас в глазах. У него сейчас больно, страшно, трагедия. Сейчас он упадет, он падает, я его снова ставлю. Мы смеемся, улыбаемся. И он делает несколько шагов. Так он учит нас. Всевышний нас учат При помощи этих падений учит нас в этой жизни подняться и расти. Ни что иное. Поэтому мы благодарим его и за один, и за то, что он оказывает нам вообще иногда жесткие вещи делать, для того, чтобы мы не ошибались. А уж за рахами тем более, если мы прощаем других людей, то мы должны благодарить Всевышнего за то, что он часто прощает и нас. Большое спасибо. Все хорошо. Шалам-шалам.